Ja. Säg något. Hej. Blom? Ja, ja då, då, då funkar den. Då är backupen igång här. Då spinner den som en katt. <skratt> Försöka harkla mig innan. Fan vad, alltså jag, alltså jag harklar mig så fruktansvärt ofta i podden alltså. Jag fattar inte folk, att folk inte klagar på det. <skratt> yes, är vi redo? Ja. Vänta. <skratt> ja. Tre, två, ett... Då är vi tillbaka med ytterligare ett avsnitt av Tiltad och Klar. Eh, jag som pratar... Vänta lite, vi får, jag vill bara se hur det där låter för att den tar upp, min tar upp ljudvågor från där, men det kanske inte spänner någon som helst mm. Då är vi tillbaka igen med ett till avsnitt av Tiltar och Klar. Jag som pratar heter Fredrik Bobby Boberg och med mig idag har jag från panelen Timman, Timothy Herold. Hur är läget med dig? Det är bra med mig. Nytt år, nya möjligheter ute ur den värsta sjuk, sjukstugan. Ja, det låter nog lite bättre än podden vi spelade in här för ett par dagar sedan. Precis. Ja, man skulle yes. nästan haft en, en tank där man fyllt upp allt som har kommit ur näsan de sista dagarna för att verkligen se. Usch, hur... prata inte om sånt. Nej, det är sjukt. Men, men alltså, man borde gå ner i vikt, tänker jag. Det är inte så att jag har käkat mer än vanligt nu. Man borde ha droppat fem kilo någonting, känns det som. Det är jag tror att det, går så, att det går så snabbt. Det är väl ja. magsjuka som man droppar. Det ska väl verkligen tömma. Ja, det ska på med. Men, men... Vilken inledning på podden. Ja. Det, det, Prata lite sjukdomar. Ja, men alla har varit sjuka känns det som. Alla man träffar ja. typ har varit sjuka. Eller ja, 75 procent. Jag har duckat än så länge. Ta i trä. Ja, jag har gått omkring på kontoret och, och lagt ut lite fällor där tills, tills det kommer tillbaka. Så vi får väl se. Ja, jag går väl in i något. Eh, med oss har vi också snudd på eh, att vi skulle kunna kalla honom en panelmedlem också. Han är med titt som tätt, men, men jag säger gästen då då. Jerry Ödén, hur är läget med dig? Jo, men det är fint. Jag har också varit eh, sjuk från och till sen jag kom hem från, eh, från Prag. Eh, har kommit och gått typ. Jag har problem med en tand också som har gjort att jag har problem med tanden som har gjort att jag har problem med huvudet och grejer och, och så mycket förkylningar. Och, jag tror till och med att jag hade covid efter Prag. Ja, Timman här i förra podden, han beskyllde ju dig lite för att ha eh, varit patient zero så att säga. Att, eh, att du tog med något hem från Prag och spritt det här i Sverige. Men, eh, ja, men alltså, det, eh, det är väl ganska klart och tydligt att det var du som satte Light Bay ur spel under eh, Christmas Poker Week för att förenkla din väg till finalbordet. Det, jag känner att jag hittat mer och mer... Eh, Evidens för det så att säga. Eh, sen om du vill dementera det eller bekräfta det, det är ju det är upp till dig. <laughs> ja, men jag, jag vet inte riktigt. För, eh, jag träffade ju, anledningen till att jag tror att det var covid, jag vet inte om det var covid. Jag tog aldrig något test eller sådär. Eh, men eh, jag träffade, jag satt med en snubbe en norman dag ett eh, i EPT Prag och, eh, och vi träffat varandra innan. Så vi tog ju hand och så och så blev vi väldigt sjuk efteråt. Och sen så berättade han nu under, under Christmas att han hade eh, covid i Prag. Så funderar på om, jag, om det var det jag hade fått då. Men det går liksom, alltså, man blir fan alltid sjuk på de här påkeresorna. Så det, det är detta jävla hostande i händerna. Alltså, jag blir så förbannat tiltad. Alltså. Det, är, det, är, det finns ingenting som jag är så upprörd på påkebordet. Och det är... 
Det är så vanligt om man kommer utanför Norden tycker jag. Det finns ingen som har lärt sig att man hostar i armväcket liksom. Nej, är det, fortfar- är det fortfarande när man går, går i pausen och, och kissar och allt vad man gör eh, att eh, det, de här generaliserar med fransmän och italienare är, har ju bemästrat konsten att inte gå till vattenkranen och tvåla in händerna efteråt ja. framförallt. Eh. Ja, det har varit en ständig diskussion eh, efter dagarna också i Prag att liksom, ja, men alltså, då säger man ju 50% det är klart att det inte är 50% som inte tvättar händerna, men alltså över 20% skulle jag bätta mina pengar på alla dagar i veckan. Ja, att de bara liksom går rätt upp. Vad, vad, liksom, hur? Liksom, hur? Hur hamnar man där? Eller... Jag tänker också, efter den här pandemin så borde ju ja. folk ha lärt sig också. Även om, det, de inte, om inte det var någon grundgrej som man lärde sig i ung ålder i, i de länderna så borde man ju efter den här förbannade jävla pandemin på tre jävla år lärt sig att det kan vara bra att tvätta händerna. Ja, ja nej det är... Det... Jag, blir, jag, jag klarar inte riktigt av att skälla ut någon vid bordet. Liksom. Det, då ska det mycket till. Men, men när det samtalsämnet kom upp, det var det en dansk som visste hur man hostade vid pokerbordet som också var lite småsjuk. Typ. Och då är det så här, man blir typ liksom så här, bara gå och klappa honom på ryggen. Liksom, du, du är inte helt dum i huvudet. Liksom. Du... <laughs> så jag brusade upp och jag vet att folk sa, mina kompisar, att det hördes lite över halva lokalen ungefär. När vi började Oj. prata om ämnet. Ja, du, men inte till någon år. direkt, det klarar jag inte riktigt. Lite för svensk och konflikträdd för det. Ja, steg för steg. Ja, ja, ja. vi jobbar på det. Ja, det är bra. Ja, för det, ja. Poker-events är ju, det måste ju vara det, så här, de pratar om så här superspridare-event. Det var väl någon fotbollsmatch där i Italien, grej som de kallar. Men ett, ett poker-event måste ju verkligen vara liksom prime. Liksom. Man sitter trångt ihop, man plockar med händerna på marker- som skickas runt mellan alla mer eller mindre så måste ju verkligen vara så här ja, perfect setup liksom. Ja, det har ju kört en grej som jag typ kan rekommendera till folk om man sitter, jämn- om man sitter med en kompis vid bordet så kan man köra ett bett att varje gång man kommer på den andra och klia sig i ansiktet så måste man betala en fi liksom. För då, då kan man man vill, man vill helst inte ta sig i ansiktet under tiden man sitter och spelar poker men det lär man göra hela tiden liksom. Alltså det måste ju bli fruktansvärt dyrt, eller? Alltså, ah, tänk- ja, det är det. Man får inte spela lite billigare, ja. liksom. Ah. <laughs> Men äh, det är faktiskt en ganska bra grej att göra, tycker jag. Min morsa körde ju den leken konstant under pandemin. Liksom. De få gångerna man fick typ äh, hälsa på en ungefär så bara du tar det väl inte i ansiktet, liksom? <laughs> Hon klarade sig tre år utan att och, och, och röra sitt ansikte. Och jäklar. Nej, inte sida, men hon var, hon, var, hon, var, hon var stenhård på det där. Var hon. Eh, sådär, så. Men hon klarade sig. Eh, hon fick, eh, jag tänkte säga, eh, inte corona här förrän nu nyligen. Så. Eh, under hela högtryckspandemin där så var hon safe. Eh, aha, corona gjorde lite comeback här i podden. Det var ju ett hett samtalsämne <laughs> länge, men vi har ju duckat den ett tag där. Så. Eh, ja. ja. Den, den kommer säkert något varv ytterligare. Eh, dagens avsnitt är även det sponsrat av Casino Cosmopol. Eh, där har vi vinterlaxen som drar igång här om knappa två veckor. Eh, som turneringen heter, som sagt vinterlaxen och som namnet antyder så är det en turnering för dryga tusenlappen får man ändå säga. Eh, den spelas med fyra stycken startdagar. 
där dag 1A spelas online på Party Poker den 15 januari. Dag B, C och D spelas live på plats på Casino Cosmopol i Stockholm. Varje dag avbryts när 10% av fältet återstår och alla dagar sammanstrålar sedan i dag 2 lördag den 21 januari. Då är alla spelare som har tagit sig till dag 2 är in the money och då spelar man klart där turneringen och gör upp om slutsegen live på plats på kasinot i Stockholm. På CC så är det 20 års åldersgräns. Alla visar ID och har man problem med sitt spelande så finns stödlinjen.se att tillgå. Eh, jag tänker att eh, vi kanske ska börja snacka om lite om just sådana här där eh, hybridturneringar kan man kalla det där kanske. Där man mixar eh, både online och eh, live. Eh, vi har ju hyllat det här tidigare timman. Eh, du har ju haft framgångar i det så du, du har ju väldigt positiva känslor. Eh, men jag tänkte vi skulle höra lite med dig Jerry eh, från din synvinkel som eh, ja, heltidsspelare. Eh, vad, vad du känner. Jag, jag antar att du också har ganska positiva eh, att du gillar konceptet. Jag tycker att det är helt briljant alltså. Um, när man, uh, jag har ju kört en del till... Uh, turneringar utomlands och sådär. Och det som man har gjort nu är ju bättre. Framförallt ju mindre turneringen är så är det ju bättre att man spelar ner till pengarna med tanke på omkostnader och så vidare. Så det tycker jag är helt briljant. Jag har spelat till olika VPT, partypoker, live-turneringar. Så jag har jag har jag har ingenting negativt att säga om det här. Jag tycker att det är helt briljant. Och jag tycker inte att liksom en del kanske tycker att det blir lite, alltså som, som är mer av livepokerspelare tycker att det blir mer pure att alla ska spela live. Men överlag kommer du inte tjäna på att spela dag ett online rent evigmässigt om man räknar bort omkostnader för att eh, det kommer nio gånger av tio vara tuffare att spela nätturneringar. Mm. Kort fråga där, på de här VPT-varianterna som du har kört, hur har de gjort med antalet personer som är ITM då? Har de, har de minskat det procentuella antalet eller har de kört ganska snarligt mot vanliga turneringar där? Och hur har de gjort med, med min cashen? Um, en, det var två gånger har jag gått, till, uh, gått vidare till live-delen. Den första gången var uh, någon så här variant i Nottingham och jag kommer inte riktigt ihåg där men det var jo men så här var den turnén var lite speciell det här tycker jag också är ett helt briljant koncept då kunde du köpa in som då var det en fas som party poker kör på vissa av sina turneringar så köper du in för tiden delar... jag spelade den eller var det året efter det vi träffat 2017 skulle jag tro att det här var ja jag minns inte det var i första året de körde det här som som jag ska var där Ja, det var samma år som Leicester spelade kvartsfinal i Champions League i alla fall om det hjälpte ja. till någonting. För då var det att man, då spelade man ju typ dag noll online. För då spelade man för, den var ju 5000 dollars turnering då, eller 5000 hund kanske det var. Och så spelade man 
ja, 10% var kvar liksom. och så spelade man och så fick man liksom den, det antal marker man hade med sig och fick börja med det. Men sen har jag spelat en VPT i Barcelona, då var du definitivt med. Och då spelade man inte alls långt. Då spelade man bara till dag två och man cashade dag tre. Ja. Tror jag. För den var rätt djup den turren. Så det var... Då var man inte särskilt långt gången liksom i, i turneringen. Men du blev långkången. Det blev jag. Jag kom femma i den. Ja. ja. Fick vinna. Va? Det var kul. Ja, men det, det tycker jag. Den satte vi upp snyggt faktiskt. Ja, ja men det konceptet som du pratade om där tyckte jag var jättefint. Att de körde, de körde satelliter till fem, femhundringen om man säger. Och sen var femhundringen liksom första steget. Och sen så kattade mm. man den vid när 10% var kvar mot de här smarkerna. Ja. För det var ju så jag gick vidare. Jag spelade ju en 500 där i Punta Cana när jag och Skagge var där. Just det. Gick vidare till 5K och så spelade vi dag ett i Punta Cana där 5K. Ja. tills det var 20% någonting kvar av fältet var väl dag ett ish. 25%, ja. Ja, men 25% kanske. Och då hade de ju specialpromo där för att det här var nytt det här konceptet. Så alla som klarade den dagen fick ju 1500 dollar i näven. Så när jag hade gått Jäklar. in ja, så blev vi verkligen sista händerna där var ju verkligen så här. Uh, hur gör vi nu? <laughs> jag hade ja. fast dags att jag skulle jag absolut inte sätta den på risk för jag skulle ju precis jag skulle få 1500 i näven och sen det skulle väl täcka kostnaderna för att åka till Nottingham. Uh, ja. Men det är speciellt på slutet där folk som hade 10-15 vix liksom och fan. <laughs> hur gör man där? Uh, det var en del lika fört och spann och en del var ju supernittiga för att få dem där. Så gick de ju krim, gick de ju dela ut. Det var väl typ 60 pers som gick vidare därifrån. Gick de så här 1500 dollar, 1500 dollar. De bara så ja tack. Tack all. Ja, nice. Men, det var, alltså jag fattar, alltså jag förstår inte varför det här konceptet försvann. Det finns ju på nätet så kör de ju det här, men det här var ju typ den bästa formen av turnéer om någon sak med om. Det kanske finns någonting som jag missar som gör att det inte är särskilt bra liksom. Men för den här var ju, precis som du sa med Punta Cana där, att du kunde spela dag ett. Jag spelade min första dag ett, för det var ju så här med, med flera brian så jag spelade första gången, då hade jag tagit mig vidare från en 500 Så första kulan sköt jag i under Irish Open. Ja. De hade eh, en dag ett där då, och sen så fortsatte jag kvala in liksom. Det var inte konstigt att det kom in mycket pengar i den prispolen, för det var man kunde spela var som helst typ. Ja, men det blev ju jäkla bilda. Man, de hade sin hemsida och man kunde se så här, oh, de som har gått vidare och såna här, så här mycket stackar och, och, och mm. så vidare. Så det var ju väldigt rolig bild att tills man väl skulle åka till någonting hem där och spela vidare. Så kommer jag, kom jag ihåg det med att eh, med det var, då, hur man cashade den turren var ju precis som du sa med det här med 1500. Gick du till dag tre så cashade du. Och så var det x antal händer i slutet. Ja. Och det, en sån bubbla har jag aldrig spelat innan där man liksom säger, ja, folda, sitter jag ut nu så kommer jag kassa liksom. Alltså, ja, det, det kan man ju göra om man har mycket marker ändå, men alltså ja. att det var liksom en bestämd tidpunkt. Och jag kommer ihåg att det var utan att nämna någon namn, det var en svensk pokerspelare som hade han fick inte riktigt till hur, hur man skulle anpassa sin strategi så det slutade med att eh, den personen inte ens ville få in Aces preflop för att, eh, för att man visste att man kassade om man gick till dag tre. Och riktigt så, så tight behöver man inte spela för det. 
Jag bara fastnade och sitter och funderar på det. Det blir en väldigt udda bubbla för då kan man ju verkligen, eh, verkligen räkna på. Alltså, annars en bubbla så, här, så kan man sitta och kolla så här. Ja, men där hamnar den där stacken autol in i små, alltså, efter att ha fått big och sen smål. Eller så här. Ja. Men, men här kan man ju verkligen så här: okej, okay, får jag de här fyra kommande änden? Alltså, är jag dock två spänger roll typ, vad, vad som händer på övriga borden? Man verkligen måste tänka till och det är saker som folk inte har tänkt på innan. Folk har inte räknat på innan. Alla sådana grejer är ju jävligt kul. Ja. Det är då det öppnar upp sig för, för misstag etc. Och så här, yes. Ja, ja, ja. Det, kom, det, det, det uppstår nog fler tankevurpar än den Jerry berättade om på Grunden ja. ja. men, men jag tänker att sådana här hybridturneringar måste ju, alltså det, det är ju bra. Det måste ju lösa många problem både för spelare. Eh, jag tänker som Eh, alltså, ja Ingen av oss kanske sätter oss och åker Någon längre sträcka för att spela en tusenkronors turnering Medan är man inkvalad och klar Och ja Jag vet inte, det går inte riktigt att se det som att man Topp 10% att, det blir en, att man spelar en 10-kotorer Som det är min, man är cashad direkt med. Men det blir ju som att man får en Spela en större turr Direkt på något sätt Att man har liksom mixat in en, en vanlig eh, tusen kronors, ja, man kan se det nästan som en satellit liksom i sitt, kanske söndagsschema eh, eller sådär och för arrangören så är det ju bra också alltså det här, just, just CC som haft, efter pandemin har haft lite strul med att få tag på personal etc och den biten, eh, på det här sättet så kan man ju ändå boosta prispoolen rätt ordentligt eh, genom att ha online dagar, tänker jag så ja, unisont kan vi väl säga att vi är ytterst positiva över det hela och jag tror ju att just så här billigare, ja med tusen kronor, att det passar perfekt för, för formatet här i Sverige i alla fall. Ja, men vad tycker ni om att, att liksom... hur många som ska gå vidare liksom och, och min ska vara och så vidare då, kring sådana här? Och så jo, men, ja, men precis, du var inne lite på det. Eh, alltså, det är ju 10% här, vanligtvis så är det väl en 15% som cashar en turra. Eh, och ja, det kan ju vara bra med en högre minikash här så att man har resa och kanske en natts hotelltäkt om man nu åker dit, bussar direkt och, och minikashar så är man ju ändå liksom kanske plus minus noll eh, så ja, Jag gillar ju den med 10, 10, att det är 10% sen vet jag inte om det skärs lite med live-dagarna sen när folk normalt sett cashar oftare och så men just det här 10% tycker jag är det var ju ofta så förr i tiden också att det var att liksom 10% får betalt. Sen har ju den där liksom siffran sakta men säkert ökat genom åren. Känns det som från 10 till 12 till 13 till 15 och 17 och, eh, och så vidare. Ja, men back in the days, jag kommer att se sig var ju en av de som var allra hårdast. Det var, det var ju verkligen alltså, 10% ibland. Ja, men det är snarare, det är snarare ja. åt andra hållet. Så. Ja. Nej, men jag... jag, jag jag, jag tycker det på något sätt, jag förstår tanken bakom det. För mig personligen kvittar det lite. Tänk, men jag, jag, tror jag, jag tror ändå att jag, jag gillar det också. Jag har bara titlar. Ja, nej men, nej men också så, så går det ju troligtvis. Alltså just att man spelar lite 10% så går det ju att få in fler startdagar och att liksom dag två... Eh, om det har varit 15% så har det ju liksom man behövt 50% mer bord och dealers etc. Så... Där, så, så Fler kommer ju kunna spela turren. Det är ju ingen cap till exempel på den här dag ett. Det blir fler matcher till... om det är flera startdagar online och så vidare som man fyller på så sätt också. Exakt, ja. 
Så nej, jag, jag gillar 10% Ja, framförallt större min cash än 2x när, det är så, när turneringen är så pass billig om man jämför kontra om kostnader liksom, så tror jag att det är väldigt bra att man spelar till färre spel, att det är mindre folk ute hemma att man kan göra min, större min cash av det. Mm. Och då blir det också fetare pengar om topp. Nej, det kanske inte blir. Man kanske lägger Nej, det kanske jämnar ut sig lite. Min, min cashen, men ja, precis. Jag tror, jag tror att det är bäst att göra så faktiskt. Ja, men ja. då bestämmer vi det då. Mailar mm. <laughs> du CSG då, Jari, eller du har ju nära kontakter där. Eh, ja, jag ska se vad jag, jag ska se vad jag kan göra. Jag tar VPT och så tar jag IPT så att alla alla, om, <laughs> alla, alla koll på vad som har bestämts här. Vi som, <laughs> ja, jag tar ju så Det är lite vilda västerna, de kör ju sina egna. Det, det kanske är svårare att övertyga dem, men... Ja. <laughs> Precis. Eh, det var ett tag sedan du var med i podden, Jerry. Eh, och eh, mm. du har ju hunnit spela en hel del live-poker eh, sedan dess. Och jag tänker att vi tar det i kronologisk ordning. Eh, du stack en sväng till Prag i december. Ja. Eh, vi följde dig ju i main event eh, där du gick ganska långt. Eh, jag vet inte om du vill berätta om den eller vad de andra turneringar innan. Så där. Du, får, du får ordet fritt här. Eh, ja, Nej, men det blev väl ett gäng turrar innan, innan main. Och i eh, andra turrar jag spelade bara spelade 1K8 game. Som, eh, jag lyckades eh, bygga bra med stack. Eh, Tura i uh, No Limit Holden på exakt bubblan med tior mot uh, kungar. Och uh, därifrån uh, fick med sig med en jäkla massa marker till dag två. Och finalbord så klev jag in som chipleader. Och, uh, vid fyra spelare kvar så hade jag hälften av alla marker i spel. Så gick vi på paus. Så började vi med att spela No Limit Holden första handen. Då dubblade jag upp första killen. Så bytte vi till uh, stad. Då dubblade upp nästa kille. Och så bytte vi till stad high low. Då dubblade jag upp den tredje killen. Och sen blev jag fyra i alla fall. <laughs> okay. uh, men det var kul. Det är väldigt roligt att spela. Jag gillar att spela mix games. Men det är ännu roligare live. Att sitta och sveta lite kort. Uh, och liksom låtsas att man vet vad man håller på med. Och framförallt så blir det så här. När jag spelar online. När jag spelar mix games. Alltså jag ger ju inte det den fokus det egentligen kräver. Och det är ju inte så bra, men om man får spela live då är liksom allting jag har liksom försökt lära mig. Det, det får man ju ändå försöka utnyttja på det. Så det var kul. Det var ingen jätteturre. 60-65 gubbar med. Jag, jag tänkte fick... precis komma till det. Hur är, hur är intresset för sådana turrar på, på EPT-toren? V-sopper är ju oftast ganska stor alltid, men... Um, ja, nej men 60-65 gubbar i, i Barcelona var det nog över 100 i den 1K-8-gamen. Mm. De lägger den samtidigt som Urekan går, alltså ett komin eventet så att det gör ju att det är fler folk som försvinner. Men samtidigt, det måste ju... Det är inte världens mest populära turnering, så det är inte konstigt att den krockar med en av de stora, liksom. Um, så, och sen 500-ringen tror jag hade strax över 100 spelare. Som hade en 1K, en 500. Nej, den hade 92 exakt, vet jag. För att det var någon, de hade <går> två kompisar som hade ett bett på hur många det skulle bli. Och linan var eh, 92. Och det blev 92. Ja, push, fick, eller? Det, ja, det blev en push. <går> Bra satt linan då. Riktigt. Ja, han som vettade under. Han eh, hoppade inte in i turneringen. <går> <går> ja, det är genialiskt. Ja. <går> 
Men du, hur, hur ser det ut där nere i Prag? När jag var där senast, då, var det ju, då kunde man ju vara där i en månad nästan. Då hade de ju något, eh, jag tror det hette GSOP, sen var det någon VPT och sen var det, ja, som du sa, alltså Stars då, EPT och Eureka. Är det fortfarande lika eh, utbrett tänkte jag säga så att man kan vara där länge eller är det bara EPT nu för tiden? Nej, jag kommer ihåg första året jag var där så var det exakt så som du beskrev. Det var 2015. Mm. Då var det också då var det GSOP, VPT, EPT. Men nu är det bara EPT. Och det mm. har varit de senaste åren. Uh, så länge inte det är någon mindre tår. Ett tag så var det, de körde, de körde ju det här Nordic Championship som party har haft. Uh, det körde de i första året i Prag, vet jag. Uh, då hade de ju det också. Men uh, annars... Uh, det var åtta år sedan Bobby vi var där och levde fan. Är det så länge sedan? Ja. Jo, jag hoppas det. Jag sen. Nej, men jag, det, kan, det kan nog vara så länge. Ja, men, jag, men, jag, jag tror det. Det kanske var kanske ja, året det, det efter också. Men, garanterat. Och fan, det var väl Mats Sundin och grejer var sponsrade där och så vidare. Mm. Så att det var, det var så. <laughs> men EPT kanske har blivit större också kan jag tänka. Eller? Jo, alltså till spelarantal så har det blivit det och det är ju mycket Turneringar, liksom. Det är ja. ju tio dagar med fem turneringar om dagen. Liksom. Så att, uh... Rekord i deltagarantal i år va? Läste jag det vet jag inte men det skulle jag tro. Jag för att att rekorden av de här EPT varje gång det blir en ny turre så slår sig rekorden typ. Känslan var ju, var där så var det ju det var extremt, extremt mycket cash game. Uh, mm. och 15-20 på 30 bord emellanåt och riktigt, riktigt tätt med borden där och lite färre turneringar. Ja, men precis. Det är exakt samma känsla. Jag tänkte, jag tänkte nästan komma till det här. Så jag vet inte hur ser ut nu för tiden där runt om stoppen. Är det fortfarande mycket cashgame-spel? Eller? Uh, alltså jag, är, jag var inte ens inne i cashgame-lokalerna i Prag nu. Och uh, ja, inte så mycket kompisar som spelade cashgame överhuvudtaget. <laughs> ja, men att han, var, han var också... Han spelade bara turneringar tror jag. Jag vet inte om han spelade någon cashgame. Nej. Uh-huh. Besvikelse. Um, besvikelse. Ja, han är <laughs> besvikelse när han event och grejer liksom. <laughs> um, nej, men uh, jag tror att Raker är rätt hög i Prag. Det är, det är väl det som är det är i alla fall hört. Barça det är väldigt mycket cash game. Alltså det, det rullar ju väldigt mycket cash game liksom. Det, det gör det ju. 30 bord tror jag inte räcker. Nej. Nej. Jag har varit och kollat tidigare stopp på i Prag. Men turneringarna och sådär, om du bustar en turre, har du en ny då inom två timmar mer eller mindre alltså, det är inte, nej, alltså, Nu får du ju låta som att det skulle vara Vegas typ. Liksom, ja, att det det där, ja, så, det, så bra så är det ju inte. Nej. <laughs> nej, för att även om det är fem turrar om dagen, liksom, det är inte fem turrar som passar någon spelare för att det är ofta en high roller som kostar alldeles mycket och sen så är det ju Kanske du har någon satellit eller nästan alltid någon varje dag. Sen är det någon hyperturbo på kvällen liksom, så bostar du vid fem så är ju den turren vid typ 22 ändå liksom. Eller något sånt där. Så jag hade väl kanske en turre jag kunde spela typ varje dag liksom. Det var väl en dag som jag egentligen hade, inte hade någonting planerat typ att spela. Så jag spelade väl kanske åtta olika turneringar eller något sånt. Åtta olika turneringar hinner du bränna av då. Hur länge var du där? En vecka ungefär, eller? Eller var du där? Uh, nu gick det ändå långt dagar, igen. Jag jag. Uh. Uh. Men du fick en dag spelledigt. Har du med julmarknaden? Uh. Nej, eller var det, det var då? Det var det dåligt, <laughs> det var det dåligt faktiskt. Ja, men jag hade ju familjen med så att uh, uh. Jag var inte, de var på julmarknaden någon annan dag. Men jag hängde med dem då. 
Nej, men dag, dag ett B fick jag ju spelledigt. Eh, fick jag ju. Eh, men ja. Där kanske en... Eh, ta mig hit igen med två big blinds i en hyperturbo. Det var ett riktigt eh, fylleslag var det. För det var... Vilken av matcherna var det? Det var ju en jäkla fin setup med storbildskärm inne på Hilton med alla fotbollsmatcher och sådär. Mm. Eh, li- lite svårt då, för jag var ju aldrig där i tid. Då fick man ju inte så bra platser liksom, så jag fick stå, stå längst bak och ställa mig på en pall eller någonting för att se över alla långa människor. Men då efter den matchen så hade ju någon hyper börjat där liksom och då kom det, då kom det glada, glada gubbar med en och annan lätt öl i kroppen och spelade den här 2K-hypen och ja, det, var, det var en väldigt kul kväll. Mm. Uh, nej och sen var det main och main gick ju bra. Dag ett var rätt, rätt smidig får man väl säga. Uh, hände inte jättemycket svåra spots ehm, och lyckades bygga upp till en bra stack för dag två från 30 till 165, snittstack kanske 90 ehm, dag två började superbra ehm, ja, typ tredje handens floppade jag sett ehm, i big blind och donka ut alla gator ehm, och han, min motståndare fick en backdoor-färg när jag fick kåk. Så det började ganska bra kan man säga. Och så tog vi vidare till dag tre med oj, Top 10 stack. Top 15 stack. Ja, men mycket, mycket bra. Mycket marker hade jag i alla fall. Topp 10 tror jag. Ja, topp 10. Det får kanske du sa jag. Ja, jag gjorde någon smygrapportering där via Linda till i stugans sociala medier där så att jag skrev topp 10, topp 15 stack där Ja, vi hade väl lite semifest på bubblan där. Uh, så det var, det var kul. Men dag tre var väl uh, sen inte lika roligt. Började bra. Jag fick det överlägset bästa bordet kvar i turneringen där med. Det var väl en hundra uh, spelare kvar eller något sånt. Och jag fick uh, ett så, så bra bord ska man inte få dag tre i en EPT. Nej. Men uh, tyvärr var vi först att bryta då. Uh, och sen nästa bord uh, ja, det var ju då jag fick gå upp på tv-bordet sådär och då var det tufft och ja, på tv-bordet blev jag ju totalt slaktad liksom och det såg det inte kände, mycket bättre ut annars. Det kändes som att de snittade aces mot dig varje gång du skulle in och, och trebätta en kreativ hand eller någonting och helt sinnesskott. <laughs> ja. Ja, ja, det var mycket det var mycket aces och när de inte hade aces så såg de på mig att jag hade skit så då fyrbättrar de kung tio off och grejer så. Ja. Det var inte riktigt, var inte riktigt min, min, min dag att sitta på det här bordet. Nej, men du fick ett, 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 ett nytt number one fan. Jag har aldrig sett William sitta still så länge i soffan som han gjorde där. Sen att han, Oj. Sen att han började slumra till lite efter ett tag i den här femman. Men han, han gillade verkligen Mark raff, raff, rafflandet. Och sen så kände jag igen dig. Och, oh, yeah, yeah. <laughs> 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 ja, mysigt. Det var kul. Det slut Brilliant, så man ja. ögonen på bara... <laughs> wow. ja, men det var ganska odramatiskt dag tre ändå. Det var liksom inte Det var ingen stor pott som gjorde att jag Förlorade mina marker utan det var bara Nedförsbacke liksom ja. Så det var inte Det var inte så farligt Att åka ut liksom Det, var så här, det, det kändes inte på riktigt Att jag var djupt liksom Jag hade inte riktigt bad drömma eh, På det sättet Så Kul att, få, kul att få med, men ja, L- längre. gick plus på resan. 
Ja. Det slutar på en 39. Ja. Uh, hur många var alltså, du sa där, när man bröt för dag två var, var det när bubblan sprack då som man bröt eller? Nej man spelade alltså den bröts kanske efter halva dag två eller någonting ah, okay. uh, eller var, det var 180 ja. spelare men jag tror det var typ 110 kvar till dag två eller mm. det, dag tre okay. uh, yes. ja så var det nog Ja, eh, blev det nog mer eh, spelande efter main eller var det hemför då? Eller? Uh, nej, jag tror att main var sista turen. Ja, för så här var det ja. Det var ju så länge sedan jag glömde hur det funkar. Ja, just det. Just det. Det, var ju där, <laughs> det var ju därför, därför Lightbay blev sjuk. <laughs> ja, precis. Jag var ju dag, eh, nej, så jag åkte ut dag tre och jag hade ju mitt hemflyg. Det var en torsdag. Jag hade mitt hemflyg dagen efter när det skulle vara dag fyra och fredag. Och den dagen är jag ju supersjuk. Så det hade ju varit, jag var ju sjuk innan liksom. Jag fick ju sitta, det var inte skitkul att sitta på tv-bordet och sitta och hosta och nysa och grejer liksom. Men så, så slog jag hem. Och min hemfärd var ju inte skitrolig. Det började med att jag hade flyg till Köpenhamn och sen till Göteborg då. Och flyget till Köpenhamn är ju såklart försenat och då missade jag det andra flyget. Det är inte så farligt att missa ett flyg till Köpenhamn om man ska till Göteborg för att då kan man ta tåg istället. Problemet är att tåget är försenat och tåget fortsätter försena sig på grund av väder. Och eh, sen när vi har kommit en bit så... Alltså jag, jag, är, jag är sjuk, jag vet inte hur sjuk. Jag, vet inte, jag fattar att jag har feber liksom. Men jag, får liksom, jag försöker sätta mig själv i, på tåget och jag sitter liksom och svettas som fan. Och så fort de öppnar dörren... Så sitter jag och skakar. Liksom. Det är den temperaturen. Jag bara sitter och tänker, fan, skulle det gått om jag skulle spela idag? Liksom. Ja, det slutar i alla fall med att tåget, när vi har kommit en bit med tåget, när vi har kommit till Kungsbacka, så bara, nej, ni får vänta på nästa tåg. Vi måste vända nu, vi är för försenade. Liksom. Ja, jag skulle bara, skulle vända? Vi... Ja, ja, vi tydligen. Vi inte hela vägen till Göteborg, utan ja, alltså, vi måste det, vända. Det är så jävla sjukt det där. Du vill inte förarbeta din story, men du har slått hem från Stockholm häromdagen, så skulle jag hoppa på 23.30-tåget. När jag sätter mig så säger de, vi kommer bli stående minst en och en halv timme för att vi väntar på två försenade tåg norrifrån. Och bara så här, eh, va? Ja, då gick det bra. Ja, ja. Fuck ja, guys. Ja, bara så här, aha, jag vill hem. <laughs> ja, men jag skulle vara hemma vid typ fyra. Ja. Jag var hemma vid nio. Ah, för fan. Eh, och eh, jag kommer hem och ta febertermometern var 39,7. Så det var inte det var ingen, det var ingen jätterolig dag liksom, men det alltså det är det, det, nu nu, det, nu lät det Winern hur illa det var liksom, men det, det, var, det var jag tänker ofta på liksom, hur, hur man har klarat av att spela liksom. Ja, men, men alltså, ja. alltså ditt tågspring det här året det är inte, det är inte så att du badar i tågresor men om man summerar alltså restid Eh, delat med delay ja, Det är ju sinnessjukt För när vi skulle åka upp till Stockholm där Med din tågresa skulle ta tre och en halv timme Tog fan sju och en halv timme Innan jag skulle ja, det där ja, Och sen den här grejen på det Har du åkt mer tågen där eller? Ja det är typ inte alltså Nej det är, det är jävligt lite utöver det Det är nästan mer delay Man, man vill inte ge sig att tågluffa med Jerry i sommar i alla fall. Nej, Nej, jag, alltså, man ska Nej, jag är komma känd någonstans. för mitt dåliga spring alltså. det, det, det hör ni ju nu liksom Ja, ja. ja, precis. Ja, men du har fått bra spring i påken, sämre med tågen. Liksom. Det, ja, det, det är man, taget faktiskt. Man ändå, ja, precis. Det har ändå varit okej. Okay, alltså. ja. ja, jag tänkte säga åldersspannet. Det, det, det tänker jag ofta på det här med åt, åt, återväxten eh, i påken. Kom, dyker det upp några young guns eller som 
de som spelar de här turneringarna jag vet, jag vet inte vad man ska säga men main event och lite dyrare sidoturneringar och så vidare eller är, det, är det liksom 25 30, eller 30 plus eller liksom hur ser det ut där? Ja, men... Nej, alltså, det, det är möjligt att det, det är säkert att det finns det dyker väl säkert upp några som, som jag inte får reda på att de är svenska till att börja med men sen annars är det väl eh, Henning, Händer liksom de är ute, han är väl 98 typ liksom, så han är fyra år yngre än vad jag är men det är ändå liksom, det är inga 20-åringar mm. eh, och han, han hade väl sin rumskomst med lika gammal tror jag jag träffade några normen typ liksom. Där hade de tre stycken 20-åringar typ liksom. Ja. Men svenskar vet jag inte riktigt. Men det är som sagt, det är möjligt att man inte får reda på att de är svenskar och att ha en ordning. Nej. Det är svårt att slå sig, slå sig upp på samma sätt som förr i tiden. Så det kommer är det liksom. komma lika många nya. Plus att sattar går inte. Det gick inga satta till Prag nu. Ja, okay. um, inte för svenska i alla fall Jag vet inte, det där är jävligt konstigt Jag vet inte exakt hur det funkar För det var en satellit Barcelona, vet jag um, ja, Det var ju så klabbe Eller Adam Klasa kvalade in sig till Barcelona Ja Han hade ju badbit, han hade ju bokat Han hade inte kvalat in till något Men han hade bokat hotell och flyg och allting Från Köpenhamn Men han fick ju delay mm. på tåget dit så att, Men han hade ju tur För delayen var ju från Linköping Så han fick vänta fyra timmar på tåget här Och då kom han ju fram till att om jag kommer fram till Köpenhamn så kommer det vara en halvtimme innan, om det inte blir mer delay innan flyget går. Så han klev ju det. Så han klev ju Prag helt hållet om man säger. Uh... Det fanns liksom inga andra flyg inom två dagar typ som var rimliga. Ja, uh... tågstrul. Men lite med deltagare och sådär som jag tänkte på. Vi såg någon vad heter han? Adrian Matteo eller vad heter han? Han spanjoren vann någon High Roller 25K. De gjorde visserligen någon deal på två, tre pers kvar men han vann bara 100k någonting. Så det känns som ganska litet deltagarantal där. Eh, vad generellt var det så. Det var ju en stor VPT också. Hade de satsat på win med 15 miljoner garanterat eller någonting. Märktes det av någonting också tänkte jag säga. Var det därför kanske det var lite mindre i high rollers eller? Ja. Det skulle jag tro. Jag var ju väldigt förvånad över att deltagandet blev så stort för att jag vet att det var ändå var ganska mycket europeer som åkte över dit och spelade. Men däremot så någonting man inte tänker på är att det dyker upp mycket kanadensare i i Prag istället för Vegas. De åker ju inte till många åker ju inte till USA för att de skattar i USA men inte någon annanstans. Jaha, okay. De skattar i USA då men inte hemma. Uh, tydligen, uh, om jag har förstått det rätt så att man, det är ju mycket det är de här uh, som alltid spelar High Rollers Divorce, Timothy Adams Sam Greenwood tror jag, jag tror att alla de var i Prag liksom, för att de är kanadensare liksom um, men jag trodde ju att deltagandet skulle bli lägre på grund av vinterren då Men uh, var, det, var det bättre värde tänkte jag säga om mycket amerikanska proffs inte kom och spela generellt i turren eller kanske svårt att avgöra eller fick någon, fick någon feeling? Jag inte påstå att om det inte amerikaner dyker upp att värdet skulle bli bättre liksom. De är ju rätt dåliga liksom. Ah, okay. Jämfört med europeer. Fast ja, amerikaner som tar sig till Europa kanske inte är så jävla dåliga. Det kanske var det du menar. Och då ah, kanske ja, så, sånt, liksom. jag, jag pratar inte om VSOP där det är mycket recreational amerikaner. Men jag Nej, tänker det... de, de som åker över till Prag är väl majoriteten proffs, tänker jag. 
Ja, nej, men det kanske, det kanske du har rätt i. Um, sen, ja, alltså det är ju... Jag vet inte vad man ska säga, men det är också väldigt... Så här, tittar man i 1K-main-eventet och två, jag brukar kalla det för 2K-main det är det, eller Urekan har ju 1K-main och 2K-highroller men jag ser det som en 2K-main-event typ för att den är ju alltså osant bra och därför har jag sköt fyra kulor utan att kunna komma över startstack men, men <laughs> även de är ju fantastiska och det. sen så är det ju, när du kommer upp i en 5000-euro-turnering liksom, då då dyker duktiga cash-spelare upp och det dyker upp dittan och dattan liksom och det börjar bli så pass dyrt att det, det dyker inte upp lika mycket amatörer. Så då börjar det bli tufft liksom. Sen kommer du fortfarande när du sitter dag ett så kommer du nästan alltid ha dyka upp åtminstone en spelare som absolut alltså som drar dött liksom. Det är döda pengar. Vi hade, vi hade någon sån dag ett liksom där 99% av det han spelar för förlora han typ. Liksom. Mm. Men du, du sa du märkte någon ganska stor skillnad mellan 2K och 5K. Det kanske går någon magisk gräns där eller? Ja men det tror jag. Jag tror det. Det är ju ganska stor skillnad. Och sen så är det väl typ liksom att ja men jag tror att det finns spelare som inte spelar turneringar som tar sig tid att spela typ main event. Alltså, och den är väldigt djupstackad med. Så det, många kanske spelare tycker väl att det är både roligare och mer passande för dem liksom. Så, så kan det nog vara. Jag tänker vi ska lämna Prag. Om du inte har något mer du vill tillägga därifrån. Jag tror inte det. Nej, då peter vi av den. Och, eh, hemmaplan för dig då, Göteborg. Eh, du han komma hem, bli frisk, fira jul. Och sen så var det dags för Christmas Poker Week. Där du eh, såg på en hela skiten. Stort eh, grattis kan vi väl börja med att säga. Eh, det var ju alltså en 11 000 kronors turnering eh, som gick över flera dagar eh, där började det dåligt du var väl en av de minsta stackarna som tog sig vidare från dag ett om jag inte minns fel eh, ja första dagen var ganska seg första bordet jag satt, jag satt på typ fyra olika bord men första bordet jag satt på eh, så eh, jag vann mer eller mindre inte en hand bytte bord och det fortsatte eh, Fortsatte det var ju ganska så mycket så. Jag hade superspridat dina infekterade marker då ett där så att folk skulle... Ja, precis. precis. Folks... <laughs> Däremot så ska jag lägga till att så roligt som jag hade under dag ett, så trevligt som jag hade under dag ett under Christmas Poker Week har jag typ aldrig haft när jag spelade poker. Det var många nya människor som hade... Alltså, det var skitkul liksom. Och... Istället jag sitter och tar några bärs och så när jag spelar, men det, det gjorde jag den dagen och äh, det, var, det var väldigt trevligt liksom. Um, och så fick jag byta bord en gång till, fick jag sitta med Kåsson som jag hade uh, på besök här, bott hos oss några dagar. Och uh, där började det gå bättre, men så sista handen för dag, för dag ett så öppnade jag S-kung floppen kom kung 10-9 och så leder Big Blind ut och jag slår om, tänker att Ja, nu ska vi eh, dubbla eller åka ut. Men istället för att gå all in i ett spot där man typ alltid racer och så går man all in så klickar han tillbaka det. Och så tyckte jag att jag fick den respons jag ville ha när jag eh, pratade med honom. Så då valde jag att folda. 
Eh, fick aldrig reda vad han hade. Dagen efter så spelade han ganska jävla galet så att jag började fundera på om det var en dålig foul. <laughs> Men eh, ja, det slutade i alla fall med att jag slutade på exakt startstack inför dag två. Vilket eh, jag tror aldrig att jag har gjort innan. Så från 40 000 till 40 000 efter 10 timmars spel eller något sånt där. Det är lagom. Du kunde late-raggat. Jag kunde lägga alla lejträget. Men det var roligt i alla fall. Det var, det var kul. Ja, precis. Det, det ska man inte ta ifrån mig. Det var värt det. Men eh, som du sa, han, han berättade inte vad han hade. Han har än idag inte berättat vad han hade, eller? Eller har nej, du bara glömt fråga? Nej, nej. Eller är det sånt som inte avslöjas? Nej, nej. Jag, jag har ingen aning om vad han hade. Han visar aldrig handen eller något sånt. Äh. Men han, han hade någon spot den killen där det gick öppning, handsyn, en till syn, all in, tio big blinds. All in 20 big blinds. Han tog knäckt nio suit bakom. Så han var ju lite skojfrisk och det var en ganska rolig hand med. För att big blind hade knäckt nio off och han som reshava hade kings. Men han sprang ut en färg med sin knäckt nio. <laughs> Riktigt sjuk värdvit faktiskt. Ja, Nej men så dag två gick det lite bättre. Mm. Då, ja, jag dubblade upp back to back. Fick Robin Yllitalen kom och satte sig direkt i position på mig första handen så dubblade jag upp mot honom och eh, därifrån så var det typ fest och på bubblan så hade jag ja, jag satt och kunde öppna mer eller mindre varje hand och det slutade med att en kille var mer eller mindre out all in och så slog jag ut honom och så var vi till hem. Och eh, ja, kriga på, tog oss in på finalbord. Sista handen för dag två så hände det någonting igen som, eh, som var lite tråkigt. Jag var tanken att spela heads up sen så ja, öppnade, jag öppnade damen i mitt boss. Han flattade bakom. Och eh, floppen kom dam 3-2 med ett färgdrag. Jag check. Han all in dubbel pot. Oj! Syn, 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 syn! Ja. <laughs> liksom. och, men då hade han flattat eh, dam 6 i klöver. Så han hade floppat toppar och färgdrag. Och så... Förlorade jag den. Och när jag räknade lite på den potten så tror jag att det var jävligt mycket evig den. För att han var... Den, han satt direkt till vänster om mig. Och han, han var definitivt den hårdaste motståndaren jag hade på finalbordet. Ja. Så jag hade nog kunnat få sitta och öppna ganska frekvent om jag hade vunnit den potten. Då hade jag varit delad chiplid också. Jag goda möjligheter att vinna turneringen till och med. Ja, det var, men alltså, om man ska se på det från där så var det nog jätte, jätte skillnad. För ja. att nu var jag liksom... Jag låg nog f- typ... Jag tror jag låg tvåa fortfarande. Men det var ju väldigt jämnt nu istället med åtta spelare kvar till lag två. Och ja. det var ju... Det var ju grindigt fram till vi var fem kvar. Då var det liksom... Ja, men... Racea någon pot där och där, här och där och liksom hålla sig flytande. Och sen gick jag på oxrush med... Eh, Shortstack gick all in. Ja, han gick all in för sju big blinds. Jag synade bakom för halva min stack med S-kung. Det var så här, man kan göra det för om båda de stora stackarna går all in så kommer någon av dem typ ha ace så det kommer vara super, då är det bara fola liksom. Så det, det finns liksom ingen, det är typ en free-roll liksom. Free-roll. Och så gick så snapshavar jag big stacken i big blind. Ja, ah, okej, okay. ja. Det är klart att men det är, alltså jag är S-kung så det var, inget, det var ingenting att fundera på. Han hade s och, och shortstacken hade fyra. Jag fick vinna den. Handen efter, killen som var chipleader. Han med s Limpa smallblind. Jag slår upp s Hans syn. Dam 7-6. Han donkar in i mig. 
syn. Han donkar stort. Ja. Tar en 10. Han all in för 1,3 gånger pot eller någonting. Dam 7, 6, 10. Syn. Och så alla dam 4. Och sen hade jag en jävla massa marker. Ja, jag förstår det. Och ja, första handen, trehandla ska jag bara säga. Ska man inte prata om folkspel och sånt. Konstigt att välja den linjen. Samma sak med dam 6 ut. Den har man smashat brädan liksom och bara... Ja, det var väl panik som infinner sig eller på något sätt liksom att man Nej, det är alltså det är, ja, ja, det är, ja, jag vill inte kritisera nej, folk nej. spel men då, båd, båda de spelarna är väl lite överambitiösa liksom. De sex ut är klart att han ska få in det men det finns inte så mycket anledning till att bara gå all in där liksom, för att då, då jag får bara göra perfekta beslut liksom. Ja. Uh, Uh, nu kanske jag hade sydan med typ två mot i den spotten så var jag ganska inne på att han kunde köpa A-slide så hade jag haft två knäktar, två tio så kanske jag hade synat ändå. Oh. Så det kanske hade kunnat funka så bra att han fick in det mot den enautare liksom. Oh. Uh, så av den anledningen så skulle det kunna vara bra. Alltså, första handen, tre handen, sitter det en snubbe där så sitter den andra shortsäkaren. Han har bara suttit där och tittat på liksom, när två spelare åkte ut uh, lite snabbt. Så sitter med åtta BB. Ja, sitter med åtta bigs, fulla knapp. Ja, första handen, tre handen, S-kung igen. Så jag har haft S-kung, S-dam, S-kung, back to back to back. Ja, tre och en halv väx i smallblind. Ja, all in, 28 bigs. Ja, syn. Alltså, så hade han åtta röflora flippen och han sitter han den här shortsen var åtta bings, var inte gjort någonting han sitter, ja, det här kunde gått så jävla smidigt liksom ja. Ja, så för, men så åkte ju shortsen ut och inom blind och blindspot han jammade damknäckt in i min kung tisot och headsappen gick snabbt jag, på dem, vi spelade typ åtta händer och jag lyckades floppa uh, jag ploppade först 7-6 mot hans Kings på 7-6-5. Då sprang det ut, då fick vi in det på floppen. Då sprang det ut steg på brädan så vi splittade den. Sen så lyckades jag in en limpad pot. Få jävligt bra betalt mot absolut ingenting skulle jag tro. När jag floppade två par. Och sen så limpade han första gången. Jag hade ganska jämna stackar. Så hade jag tre er. Valde att checka. Min strategi var att jag skulle spela små potter preflop. Så kom floppen knäckt i 3 rainbow. I, uh, så här, jag har floppat helt osant bra på åtta händer. Liksom. Ja, check, han bett pot. Jag har liten race. Han all in för 10x min race. Liksom. Ja, syn! <laughs> Igen liksom. Och så, ja, fick stå mot ja, knäckt åtta. Han fick lite outsvar på tal va? Var det knäckten som parade eller tian som parade va? Ja, tian parade precis. Tian parade, ja. Fick svettas. Aldrig enkelt. Ska aldrig vara enkelt. Ja, det finns ju ganska många kort som gör det ja. liten svett alla Man har ju byggts upp en liten aura kring när du, när du kommer in på finalbord så här. Alla bara känner att du ska vi, att du kommer att du kommer vinna. Det var ju samma sak här egentligen när vi skrev det där liksom. Det kändes frågan var inte om du ska vinna utan när du vinner eller när du vinner liksom. Och vad är din känsla när du kliver in på på live finalbord ja men nu, nu, nu på senare tid har du en känsla av att inte att du är stor favorit, men att uh, har du en jättebra känsla när du kliver in nu? Liksom, att, om du fattar. Uh, det, eller, eller, jo, det, men det är klart ja. att i, i den här situationen så kunde jag väl... Uh, det var inte de mest erfarna påkspelarna jag mötte i på det här finalbordet. Uh, så att, här känner jag mig som en ganska stor favorit. Men däremot när jag förlorar den damen mot dam 6, det är där jag menar liksom, att det kan vara ett hundratusen EV redan där i den potten liksom. Ja. Um, för att jag tror att det, och det kanske inte ens räcker i den situationen trots att det bara var 300 bara 360 000 upp topp men jag menar jämfört med hur mycket den potten var värd 
men efter det då är det ju mer liksom att, att jag kommer ta bäst beslut på finalbordet är jag ju övertygad om mer eller mindre men med så shortstackat som det var liksom, äh, snittstacken var ju 20 bigs liksom, så jag menar vad, hur stor är min edge då liksom uh, men uh, ja, nej men jag det mycket handlar om uh, att förbereda sig mentalt tycker jag och det, det ska vara jävligt tacksam över de andra spelarna på finalbord också liksom att, att alla andra känner att att Jerry ska vinna det här på ett sätt om, om de ja, känner det ja, så att säga men det... tror, ja jag vet inte om jag känner samma. Jag tror att alltså jag får ju förmodligen så får jag marker jag inte ska ha på grund av att jag har men lite som jag har alltid sagt jag har typ Darwin och Lena online liksom. De får marker de inte ska ha egentligen för att folk spelar sämre mot dem. Och jag tror att det händer för mig en del när jag spelar live på CS och så att folk, att folk har lite för mycket respekt för mig eller att de aldrig fodrar för att de tror att jag bluffar hela tiden och så vidare. Um. Mm. Uh, nu, sen så är inte det sant på alla liksom, men uh, jag, jag tror det och jag, jag, jag tror kanske att det var det lite som hände heads up, liksom. jag hade vunnit de flesta potterna där i början och det kanske var därför han gjorde sånt stor roll in med knäktåtta liksom, att han var lite frustrerad liksom. mm. uh, så ja Nej, men det är väl bra om det är så men jag är inte riktigt lika övertygad om det så som du får det att låta det är väl någon smarrig buckla till samlingen. Nu ser ju inte podden här, men vi har ju kameran på så vi ser ju Jarrys eh, trofésamling i bakgrunden. På ja, jag, fick en, jag fick en sån här fin jäkla check som man får på vissa träningar. Ja, Den är ju helt briljant. Eh, som de aldrig fått innan. Så fick en fin liten pokal. Ja, det är en av de 24 stycken som står här bak. En av de fyra? Nej, men det känns ju som att det får ju stå upp en hylla till eller man blir om där för att det där är ju, ja, det, det där är ju vi kan ju meddela att det börjar faktiskt se lite fullt ut där. Det känns ju som en nästan fa- li- livsfarligt att sova i den där sängen. Ja, jag skulle kunna lätt ramla ner den om man liksom råkar stöta till väggen lite. Det, det, det är full, full, ja, det, det, fullt det är ut. Tunga på där, alltså jag, gud, jag, har, jag har tjej och barn och så, ni behöver inte det, det är kört. <laughs> mm. Nej, men nej, det är Jo, men det fick jag. Det var fina, fin, fin pokal och, och, och så vidare. Det är, ju, det är jävligt roligt. Det är, det är någonting jag aldrig kommer sluta tycka är kul med poker. Det är att, att vinna turneringar och få en hårdvara för, 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 för turneringsvinsten. Liksom. Ja, det är ju något väldigt tillfredsställande. Alltså, när man vinner en pokerturnering så kan man ju inte ha gjort det bättre. Jag som spelar mycket cash game är ju så här att Även om man vinner väldigt mycket en session så, så ja, det går det ju alltid att vinna mer. så att säga Medan ja. i en turnering så finns det ju ett slut eh, definierat av ja. att det inte är några andra spelare kvar. Och den känslan är ju riktigt, riktigt härlig. Det tror jag, det har vi säkert varit inne på många gånger i podden, men det är det som gör att jag spelar turneringar just det du beskriver just nu. Att det finns ett tydligt slutmål med turneringar i det som tillfredsställer mig. Och jag går ju jag hade nu sista fredag, jag spelade här i fredags och så spelade jag fredagsfighten på svenska spel och hade sex mot ett chip lead, heads up och förlorade liksom. Jag mår ju skit liksom efteråt trots att jag liksom vunnit en turnering som, kost- som jag fick 15 gånger så mycket dagen innan ungefär liksom. Så det är ändå så här, det handlar om där och då så handlar det om att, att vinna liksom när man är i det handlar inte så mycket om pengarna i ett sånt läge. Liksom. Det, 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 är lite, det är lite tråkigt här faktiskt. Det är en liten besvikelse. 
det här med Player of the Year på 105 plats Pullena. Ja, Oj. Hade det räckt med vinst eller? Nej, jag Nej. trodde det. För att jag hade, det var ju det jag satt direkt. Jag var helt säker på att det var körd. Men, och så kollade jag exakt vad det kom. Det kom på hundrande plats. Så då tänkte jag, fan det är ju topp 100 men då fick jag höra att det är topp 99 tydligen. Mm. Så att, det var väl det som gjorde. Alltså, annars jag satt upp så jag tänkte, jag kollar väl det med så här, typ 20 kvar eller något. Alltså, det finns ju noll chans att jag inte vinner turneringen om jag kommer in på, med en vinst. Liksom. Det är liksom, det är, så bra är ju mitt svenska spelkonto liksom, att det går ju inte. Men nu när jag var fysiskt körd då så... så då, då, då förlorade han 60. Och det är, han spelar jävligt bra när han spelar heads up mot, så han förtjänar att vinna. Det är lite tråkigt så här när McElroy går och vinner liksom player of the year och det är liksom stora titlar och sen klarar man inte ens katte. <laughs> det är mycket, mycket varians golf och poker liksom. Ja, ja precis. Nej det, nej, det är klart att man sitter med en 150-plats nu så ångrar man ju lite att man inte... Man kanske skulle streamat ett par home games till och bara tagit ett finalbord till i en lillördag liksom så hade man ju varit klar. Ja, för jag såg till och med min poäng. Jag kom ju på typ så här 146-plats och jag, jag har ju verkligen knappt spelat om det. Jag, fick, jag hade ju lite rush i början när jag kom två en och stek och lite så här Det är också så här, fan, har man bakat in tio, tio sådana här turneringar till någonting så kanske man har varit där. Och i ditt fall hade du bakat in Fyra till ska jag ha där. Ja, men, ja. Jag undrar ju liksom hur många min caches det är för att komma in liksom därifrån. Eller hur många... ja. Förmodligen bara ett förabord till. Liksom. Ja, precis. Ja, ja. ja, ja. Nyårslöfte kommer vi ta på hundra i år kanske. Ja, det är antar att jag startar en ny Play of the Year-ranking nu här så... så... Fresh starten. Inte det? Nej. Det är tur för jag glömde steken igår. Ja, nej. Jag tror att skulle hålla lite på det var någonting som, som, ja, de kanske ska korrigera någonting eller ändra någonting. Ja, det skulle komma något nytt. Men jag tror inte att det skulle dra igång direkt i alla fall. Jag vet inte om det har kommit någon information kring det. Men ja, vi får se. Vi får hålla utkik och rapportera i kommande poddar. Har du några nya resor inplanerade, Jerry? Något coming up här? Jag tror att vi ska åka en sväng till EPT Paris i är det slutet av februari, tror jag. Ja. Det är ju ett nytt stopp. Mm. Jag har aldrig varit i Frankrike, så att det kan ju bli kul i så fall. Men ja. det blir nog en liten kortare trip i så fall. Bara spela main typ. Så. Det är nog det jag hinner med i så fall. Ja, ja. Men annars är det... Uh, annars är det bara en uh, liten trip till... Uh, till... Uh, till... Uh, jag vet inte var jag hamnar nu. Nu är jag, nu är jag helt lost i huvudet där. Uh, glöm vad jag sa här Jag tror inte att det blir någon mer pokerresa Innan sommaren annars så Jag tror att vi kommer iväg till Vegas Men uh, Det är nära 50-50 Alla till Vegas sommaren 2023 Ja Det, det låter kul ja, Vi får se vi får se Hur, hur det landar här hemma <laughs> ja. uh, Jag, jag tänker Ja, precis. Jag tänker att vi kliver vidare och kör vårt avslutande segment, Markertavlan. Och även denna vecka så blir det en liten specialare då vi sitter på hemmaplan och spelar in. Förra veckan när vi körde med Lightbase så fick han 
Ja, han fick välja kasino helt enkelt själv. Eh, favoritkasino eller någon rolig historia från, från någon resa eller så. Och eh, då är det ju du som får välja denna vecka då, Jerry. Oj. Eh, har ni någon eh, upplevelse från... Jag har inte jäger och allt möjligt sånt här. Ja, Jerry Yang. Jag kan inte riktigt berätta det. Var... Stor press här nu. Jag har ju en, lite av en favoritdestination men jag kan inte säga att jag har någon kanonanekdot därifrån. Men, Nej, men Crown i Melbourne eh, där de spelar AC Millions som inte spelas i år av någon anledning som jag fick höra som jag glömt bort redan. Uh, men det är, Australien är lite av ett favoritresmål så att uh, Varken jag eller Timon tror jag varit där så vad, vad är det som gör Crown väldigt bra då? Um, jag vet inte, alltså den, jag har ju bara varit där en gång men jag har upplevt atmosfären som helt fantastisk men det kan ju vara att man har varit där en gång så kan man ju ha turat liksom. Jag upplever ju australiensare överlag som väldigt trevliga uh, i alla all, all, all erfarenhet jag har. Och eh, om man tittar på typ, eh, alltså som kasino så har, jag vet inte hur mycket det sticker ut förutom det, men om man tittar på typ Asimiljens då som inte så många har så erfarenhet så tycker man om att spela lite, det är ganska, det är ganska likt VSOP på det sättet att det är mycket olika format av eh, poker som spelas liksom. Det spelas mix games, det spelas sexhandad turneringar, det spelas Oma, Oma Hilo, eh, lite blandat så. Så den erfarenheten jag har haft därifrån har varit eh, väldigt, väldigt bra. Liksom. Och eh, väldigt... Eh, eh, ja, som sagt, nu kommer jag bara in på saker som har varit eh, specifikt till AC Millions. Då, för det är som, som sagt enda erfarenhet jag har. Och det är inte jättetråkigt att åka iväg mitt i vintern i Sverige och komma till sommaren i Australien. Liksom. Har du träffat en livslevande kängru? <laughs> <laughs> ja, alltså det har de ju inne på kasinot med. Ja, precis. Och så har de någon så här att man, man får sparra mot en lite boxningsparring mot en känger också. Inne på kasinot då. Det är en rätt häftig grej. Har de det på riktigt? Äh... Eller dribblar du? Att dribblar. Ja, jag tänkte väl. Jag fattade att de inte var dealers men jag tänkte att de kanske hade något så här. Och så hade det varit helt skevt för då hade det våra djuraktivister något att sagt om att man skulle slått människor. Så många gånger som jag har köpt Timmas jävla historia så är jag väldigt glad att han köpte det där för några sekunder i alla fall faktiskt. Ja, det är det ses med vinst. Spelar du in kameran också så vi kan få se dig där så vi kan klippa ihop ljudet med hur du såg ut för du satt med hela fågelholk. Nej, kameran är inte fan inte med alltså. Men vad har ja, jag tänkt att säga? Men jag tänkte om det hade varit på något sånt jag vet inte om det finns so eller någonting liksom. Uh, so där man slåss med kängrus. Jag har, har inte träffat en livsstil. Jag har inte träffat en livsstil. Jag var på något sånt var vi och uh, vet jag. Men jag vet inte om det var i Melbourne eller om det var i Sydney eller sådär. Fick man ju se sådana här med stora, vad fan heter de nu? De stora ödlorna som bara finns där omkring. Baraner. Uh, ja, precis. De heter ju. Heter det bara. Baran. Finns ju på någon speciell. 
Men, men det jag tänker, ja. alltså Australien och, och Similien sådär och, och Crown, oftast eh, som du som flyger från Sverige och sådär så åker man väl dit under en lite längre tid och det blir lite semester och sådär så lite ja. positiva eh, vibes rent allmänt kan jag tänka. Ja, vi var, när vi gjorde den resan så var vi borta hela fem veckor. Mm. Men då var vi, då var vi på Bali också och grejer. Det var den häftigaste resan jag gjort i mitt liv. Så ja. det, det är väl mycket sånt som spelar in i min i mitt hur bra jag tycker om Crown Casinot liksom. Ja, ja. Så, så det kanske inte var världens bästa anekdot eller världens bästa val kanske men jag har fina minnen därifrån i alla fall. Jag, jag förstår det så här. En av mina bästa så pokerreseminnen är ju nu var i Singapore. Liksom. Spelade mm. en turnering i, i en och en halv dag. Men vi hade ju så jäkla kul alltså, i övrigt. Och vann liksom, den månaden vann jag nog mest på nätet som jag någonsin har vunnit. Så, så, här. så, så liksom alla, liksom, så fort man tänker på Singapore så tänker man på alla de där positiva känslorna. Vilket gör att liksom, om det var någonting som var dåligt eller något här så har man ju helt bara suddat ut. Och ba- mm. bara kommer ihåg allt som var liksom, grymt. Liksom. Så, så, ja. Komodo Dragon heter det på engelska i alla fall Komodo var han Ja precis, det var det du sa ja. Ja. Yes. Ja, Så Singapore och Melbourne eh, Must det kan, Ja men det kan man ta Då kan man ta mellanlandningen Då tar man en layover på ett par dagar i Singapore Och sen flyger vidare till, till, till Melbourne Det är en lagom flygrutten Grymt! Fick vi åka till Australien denna markerresa? <laughs> Dit har vi inte hamnat annars för den, den marken finns inte i tavlan, gör den inte. Nej. Eh, då har vi kvar att pusha lite vad som händer här i stugan den kommande veckan och eh, timman har döpt det till Poker Week. Jerry streamade lite turneringar igår som vi pratade om i början och eh, vi, idag är det tisdag när vi spelar in men eh, onsdagar så är det ju home game. Eh, det är jag som kommer hålla i det imorgon och på fredag då är det cash game fredag. Eh, ett litet nytt koncept, vi har kört det någon gång innan. Eh, vi kommer spela cash game på lite olika nivåer. Med communityn kommer vi att försöka starta lite bord så man får möta oss i diverse olika spel på diverse olika nivåer och ja. sen kanske även spela lite våra vanliga nivåer och eh, försöka lära ut någonting också kanske. Ja, exakt. Eh, och på lördag, efter spellördag är avklarats så är Jerry tillbaka med ytterligare en eh, pokerstream där framåt sexhugget ungefär ska gissa någonstans efter där. Och och söndagen, då är du kapten Timman. Ja, på söndag. Då blir det en mm. turnering söndag med inriktning på Coolbet och iPoker Festival. De har en turneringsserie där som har pågått ett tag. Det är många turneringsserier på nätet där. Så att jag kommer spela ett gäng turneringar där framförallt. Och så kommer vi köra ett kval till The Festival Live i Nottingham här. Det kommer att kosta 20 euro med i kvalet Det är reentry och det är ett paket Värt 1600 euro Garanterat Till den som vinner där Det finns information på hemsidan Lösenordet är stugan Om man inte tar sig in på hemsidan Utan bara lyssnar på podden där har vi. Grymt Mycket att se fram emot denna vecka jag tackar Både Jerry och Timman Att ni vill vara med här en timme Och snacka lite gött och tack till tack. alla er som har lyssnat. Så hörs vi igen nästa vecka. Ha det bra tills dess. Hej då! Hej då!
Ja.